0: A todos una vez más, buenos días y Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlo en la casa de Dios. Y lo felicito por haber tomado la decisión de estar aquí. A Dios gracias que después de una semana de actividades, de quehaceres, de compromisos, Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Tan es así que podemos estar esta mañana cerca de Él para adorarle y exaltarle. Que Dios lo bendiga por estar aquí esta mañana, hermano. El tema de esta predicación, Abraham en la tierra. A lo largo de los últimos domingos, Dios ha venido ministrando a la iglesia a través de hombres y mujeres que escogió en ciertas etapas de la historia de la humanidad para servirle. Y vamos a ver con la ayuda de Dios hoy a uno de esos hombres que su nombre fue Abraham. El nombre de Abraham significa padre de multitudes. Dios le cambió el nombre y el padre de Abraham se llamó Tare Abraham nació en, 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 el, en la tierra de los caldeos donde se encuentra actualmente Irak, la esposa de Abraham fue, ¿Quién fue Sara un nombre común y corriente fue Abraham pero Dios lo escogió en un momento importante porque a través de este llamado del linaje de Abraham vendría el Mesías que sería el Salvador del mundo. Dios le dice a Abraham, en lo que hemos leído, le pide que donde él se encontrara, que saliera de ese lugar, a donde él le indicaría. Abraham obedece y comienza a salir de Ur de los Caldeos y se dirige hacia Canaán. Y eso impactó la vida de Abraham. En ese tiempo, cuando él se dirige hacia Canaán, ocurre una hambruna tan grande que Abraham se tiene que dirigir con su familia a la tierra de Egipto. Y en esa tierra de Egipto, él permanece un tiempo. En ese tiempo que él permanece en Egipto, Dios lo prospera económicamente y materialmente de una manera muy importante. Él está por un tiempo en Egipto y allí es prosperado Materialmente se convierte eh, Abraham en un hombre Pues con una posición económica bastante importante Pero Dios comienza a hablarle a Abraham de algo muy importante Porque Dios está más interesado en la bendición espiritual Que en la prosperidad material del hombre y como Dios conoce a su pueblo Siempre Dios va a obrar en esa línea Dios está interesado en que su pueblo prospere O sea bendecido espiritualmente Por encima de la prosperidad económica Y en esa línea se escribe el capítulo 12 Vamos a ir al, al capítulo 13 de Génesis Allá adelantito le di un pequeño resumen de todo el capítulo 12. Sigue siendo vigente hoy para el cristiano que la bendición espiritual de sus hijos está por encima de la prosperidad material. Dios está interesado en que desarrollemos una vida espiritual de calidad y no tanto en la parte material, aunque Dios no está en contra en que haya bendición o prosperidad material para su pueblo versículo 1 de Génesis 13 subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev él y su mujer con todo lo que tenía y con quién más hermanos Lot ya hemos visto con anterioridad que Lot era sobrino de Abraham muere su padre de Lot queda huérfano y decide Lot adoptarlo Abraham era una persona muy rica económicamente y dice que en ese momento lo acompaña su sobrino Lot. Pero sucede algo en el capítulo 13 que revela el corazón de Abraham y el corazón de Lot. Las circunstancias que vivimos en esta tierra, las pruebas que enfrentamos, siempre tienen como propósito revelar qué hay en nuestro corazón. Problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud Todo ese tipo de situaciones cuando nos toca vivir a nosotros revelan qué hay en nuestro corazón Y encontramos en el versículo 5 que hay una situación con su sobrino Lot A pesar de que Abraham era un hombre muy rico también tenía un corazón generoso Versículo 5, también Lot que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y encontramos aquí un conflicto entre el sobrino y el tío. Fíjese lo que le digo, el sobrino y el tío, no el tío con el sobrino. En la vida siempre cuando nos toca convivir como personas, siempre las fricciones estarán al orden del día. Pero estarán para que se resuelvan de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a mis intereses. Amén. Encontramos a un Abraham que tiene una situación con su sobrino Lot. Obviamente Abraham era más rico que Lot económicamente. Y dice el versículo 6... Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Estos versículos encontramos que Abraham y Lot no podían seguir viviendo juntos porque los pastores de uno con el otro comenzaron a tener conflictos y el texto termina y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra Imagínense esta escena entonces hay una situación entre el sobrino y el tío Abraham era un hombre de fe y un hombre que obedeció siempre a Dios y encontramos un principio que debe de desarrollar todo cristiano versículo 8 entonces Abraham dijo a Lot ¿Quién tomó la iniciativa hermanos Abraham, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos qué. Encontramos en este versículo que el corazón de Abraham era generoso, el de Lot no era tanto, porque a Abraham le interesaba la armonía de la familia. ¿Qué le importaba a Abraham, hermanos? Una persona... Que desarrolla una vida espiritual Le interesa más que la familia esté unida Por encima de las posesiones materiales Y todo cristiano Si usted es cristiano Usted debe de procurar Que en la familia haya qué Y no permitir Que las cosas materiales Terrenales Sea un obstáculo para que la familia Se fracture Porque cuando en la familia Hay situaciones porque las hay y seguramente en la de usted hay situaciones, el deber del de hombre y la mujer espiritualmente como Abraham debe de procurar la vida espiritual por encima de las posesiones materiales. No hay altercado. Abraham se preocupó de que la familia no se fracturara por cuestiones materiales. Abraham hizo lo imposible para que el lazo familiar entre su sobrino y él no se fracturara. Al final del texto 8 dice, porque somos qué, hermanos. Desafortunadamente, y es lamentable y triste, que muchas familias están fracturadas, distanciadas, y no hay nadie en que piense espiritualmente, porque es más, el orgullo, y la soberbia Que procura una familia en armonía Abraham hizo lo imposible Muchos cristianos que conocen a Dios En algunas ocasiones Por una herencia Por un auto Por el mismo patio Por unas borregas Se dividen Se fracturan Abraham que estamos leyendo no era un hombre diferente a usted, era como usted y como yo, de carne y hueso. Un hombre común y corriente. Pero que él entendió que es importante el valor de una familia unida. Versículo 9. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Sabe qué encontramos aquí, hermanos? Encontramos que Abraham sabiamente se dio cuenta que a veces es necesario el distanciamiento por un tiempo. Muchas veces cuando hay fricciones en las relaciones es importante el distanciamiento. Porque cuando estamos un poco alejados el uno del otro, en ese distanciamiento, Aprendemos a valorar lo importante que es la familia. ¿Cuántos dicen, mamá? Desafortunadamente, a veces en la familia siempre hay personas que son cuchillitos de palo. Ahí está. Por una u otra cosa, siempre criticando, viendo. Y a veces el distanciamiento es bueno. ¿Qué es lo que hace aquí Abraham con su sobrino? Vamos a poner tierra de por medio. ¿no? Si tú te vas para allá, fíjese, le dio la iniciativa al sobrino. Si tú tomas ese lado, yo me hago para esto. Si tú te vas para acá, yo me hago para acá. Y eso, hermanos, somos llamados los cristianos a imitar ese principio. Encontramos a un Abraham que procura guardar la calma y la prudencia. A veces es necesario guardar la calma y la prudencia porque es mejor la paz y el bienestar familiar una relación sana como la que Abraham quería tener con Lot lo demuestra en la circunstancia que estaban viviendo en ese momento lo importante que podemos encontrar en este versículo hermanos es que Dios quiere que entendamos el valor de las cosas espirituales y una de las Bendiciones que tenemos en la tierra es la familia Procuremos la armonía Versículo 10 Y alzó Lot sus ojos Y vio toda la llanura del Jordán Que toda ella era de riego como el, muerto, como el huerto de Jehová Como la tierra de Egipto en la dirección de Soar Antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra Y encontramos aquí el corazón de Lot ¿Qué revela ese corazón hermanos? Ambición Avaricia A él no le importaba la familia ¿Qué me importa a mí, mi tío? Yo quiero las cosas materiales Encontramos a un Lot ambicioso Preocupado por las cosas terrenales Pasajeras de este mundo Que la armonía de la familia y dijo bueno si mi tío me da la opción Pues yo tomo lo, lo mejor para mí Pero ahí vemos el corazón de Lot 11 Entonces Lot escogió para sí Toda la llanura del Jordán Y se fue Lot hacia el oriente Y se apartaron el uno del otro ¿Sabe que encontramos aquí de que a Lot le faltó un equilibrio Porque si el tío le dio el beneficio de escoger ¿Qué era lo correcto hermano? Piense O decirle al tío, pues usted decida tío ¿O no? Porque si el tío le dice, escoge tú Lo correcto es, usted tío Se la devuelvo Pero no Lot buscó lo más cómodo, pero Abraham era tan generoso que le dio la oportunidad de escoger al sobrino. 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Sodoma se caracteriza porque sus gentes eran hombres y mujeres perversos, inmorales, y cuando vamos tomando decisiones los cristianos basadas en avaricia e impulsos no tenemos cuidado y eso nos va acercando a gente malvada. Escuche esto y ponga atención cuando usted toma decisiones basadas en impulsos y emociones usted se va a acercar a gente que no tiene temor de Dios. con gente inmoral que lo que va a procurar es hacerle daño a usted y Lot comenzó a acercarse hacia Sodoma y Gomorra estas dos ciudades se caracterizaban por ser conflictivas y en esa decisión que tomó Lot surgió una guerra la encontramos en el capítulo 14 los reyes de aquel entonces queriendo conquistar Van contra Sodoma y Gomorra y los conquistan Y dentro de ese motín iba prisionero Lot Se entera Abraham, el tío Alguien va y le da aviso ¿Y qué cree que hizo el tío, hermano? Se lo merece Para que se le quite lo ambicioso ¿Sabe que así dicen muchos cristianos? me la hizo, ese es su problema para que se le quite. Pero encontramos a un Abraham, ¿sabe qué? Sin resentimientos, sin rencores con su sobrino. ¿Sabe por qué? ¿Por qué cree? Porque a Abraham le interesaba más la familia. Dios nos pregunta, ¿a usted cuánto le importa la familia? ¿Si ¿Sí le interesa la familia a usted? ¿Si ¿Sí le preocupa a usted la familia? ¿Le preocupa la armonía por la familia? ¿Le preocupa que los hermanos estén conviviendo como hermanos? ¿Sí? Si ¿Sí debe de ser. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ningún padre, ninguna madre, ningún hermano debe de procurar por fracturar la familia. Porque está violentando el cuerpo y la, y la palabra de Dios. Dios nos llama a que seamos uno en el Señor. Y cuando usted comienza a dividir, a fracturar la familia, usted está violentando la palabra de Dios. ¿Es diferente a ti tu hermano? Claro. No es igual que tú, pero es tu hermano. Versículo 12 de Génesis 14. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Adán. ¿Qué mensaje tan profundo es esto, hermano? Es un mensaje... Profundo de la palabra de Dios Un tío sin rencores Un tío con un corazón limpio Sí, quizás no se portó mal Pero cuando hubo el conflicto ¿Sabe qué? Aquí estoy hijo No solamente fue él Juntó a su gente Y fue a rescatarlo Ese es el Abraham De carne y hueso Como usted y como yo y lo que Dios espera de usted como iglesia es que tenga ese corazón generoso y que procure siempre, siempre la armonía en la familia. 15. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. ¿Y qué pasó? Y también a Lot, su pariente Y sus bienes a las mujeres Y demás gente ¿Qué cree que pensaría Lot en ese momento? Porque él sabía lo que le hizo al tío ¿Qué cree que pensó él? Es una buena pregunta ¿Sabe qué hermano? Le enseñó a Lot una lección Una lección de vida porque siempre serán mejores las cosas espirituales que las terrenales. Llévese eso en su corazón esta mañana. Es más importante las cosas espirituales que las terrenales. Porque las espirituales trascienden por la eternidad y las terrenales se quedan aquí. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Tiene casa? ¿Sí? Los zapatos que usted tiene puestos ahorita La ropa La camisa Todo lo que trae puesto usted Le hago una pregunta ¿Es de usted? ¿Sabe que el día que se muera Y lo pongan en el féretro Ni el traje que le pongan Se va a llevar los zapatos que traes puesto, el carro que tiene, el negocio que tiene, no es de usted. Es prestado. Pero qué triste es cuando la gente se aferra y dice esto es mío y esto es mío y lo defiendo con unas así dientes. En la que te vayas no te llevarás nada. Ni los zapatos vamos a llevarnos. Por eso... Antes de que pensemos en las cosas terrenales, procuremos y desarrollemos una vida espiritual. Porque el día que partamos, eso que aprendimos y pusimos por práctica, será de mucha bendición con nosotros y con los que se queden en esta tierra. Vemos el corazón de Abraham el cual obró con mansedumbre y amor por encima de resentimientos. Después de ese momento de la vida de Abraham, él lleva un botín, se encuentra Melquisede, capítulo 14, versículo 18 al 20. No sabía Abraham, todavía de parte de Dios, que las posesiones que él tenía, Dios las había dado. Y cuando él encuentra a Melquisedec, lo primero que hace es darle los diezmos. Abraham entendió que las cosas que tenía materialmente no eran de él, Dios se las había dado y que era mejor dar que recibir. Es sola de un hombre que colocó lo espiritual en el primer lugar. ¿Sabe por qué la gente no diezma y no ofrenda? Porque piensa que se le acaba el dinero y que no tendrá. Y eso no es más que el reflejo de no confiar en Dios. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham. ¿Qué le dio hermanos? Entendió a Abraham que sería probado también por Dios en las finanzas. Y eso sigue vigente hermano. ¿Sabe que Dios también nos prueba a nosotros en las finanzas? Y no es porque Dios necesite de su dinero. Él es dueño del oro y de la plata. Y también cuida de su siervo. Gracias a Dios por ello. Él entendió que debería de ser alguien administrador. Y que lo que podía darle a Dios nunca sería... De igual manera con lo que Dios le daba a él. Vamos a ir a Hebreos 11.8. Encontramos en Hebreos, en el Nuevo Testamento, un poco más acerca de la vida de Abraham. Y Dios quiere que aprendamos esta mañana, ya vimos algunos principios, de la vida de Abraham. Pero Dios quiere que aprendamos, ponga atención, qué tan importante es la obediencia en la vida del creyente. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué pasó? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Lo que el texto nos está diciendo es que si tú tienes fe, ¿cuánto tiene fe? Si usted tiene confianza en las promesas de Dios Usted debe de obedecer la palabra de Dios Si usted tiene fe, si usted dice que es un hombre y una mujer de fe Si usted dice que es cristiano Por lo tanto usted tiene que obedecer la palabra de Dios Por encima de su punto de vista En este caso Abraham obedeció para salir y tomaba una tierra por posesión que Dios le heredaría. Dice el texto que salió sin saber a dónde iría. Hay muchos cristianos que en su vida cristiana llegan a decir cosas como no entiendo lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Hay gente que dice que no entiendo, Dios me habla, pero realmente no logro entender lo que Él quiere, lo que, lo que Él quiere que yo haga con mi vida. Pero ¿sabe qué hermanos? La fe se demuestra obedeciendo. La fe se demuestra obedeciendo. A lo largo de su vida, Abraham entendió que él tenía que mostrar con acciones lo que él creía. Muchos cristianos del tiempo presente tienen invertido ese pensamiento. Para poderle creer a Dios yo tengo que ver, tengo que entender antes de creer. Y muchos están estancados ahí hermanos, quieren entender para luego creer. Y es una mente terrenal Dios quiere que creamos Que pongamos primero la fe Que creamos que Dios cumplirá lo que nos promete La fe se demuestra obedeciendo La fe te va dando entendimiento, sabiduría y te va dando comprensión del valor de las cosas espirituales y cómo debes de conducirte en esta vida. Una vez más, la fe te va dando entendimiento, sabiduría, comprensión y valor de las cosas espirituales. La fe demostrada te abre el entendimiento y te ayuda a ser ubicado en esta tierra. Versículo 9 de Hebreos 11 porque Abraham lo entendió perfectamente, hermanos. Abraham entendió que lo espiritual es más importante que lo terrenal. Por la fe Abraham, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora yo le hago una pregunta, ya hemos leído un poco de Abraham. Abraham era rico, ¿cierto o no? Tenía mucho dinero, mucho dinero. Pregunta, ¿por qué no se hizo un castillo? Él tenía el dinero para hacerse un castillo ostentoso y disfrutar de la vida. ¿Por qué no lo hizo? ¿Sabe por qué? Porque obedeció. Usted, muchos de ustedes, han viajado a una ciudad distinta de aquí de Timilpa. Cuando se va, ¿qué se lleva? ¿El refri? ¿La sala? ¿El closet? ¿Qué se lleva? Una maleta. Una maleta. ¿Por qué? Porque ese lugar donde usted va no es su casa. Y en el momento que usted considere, se regresa rápido. Así era Abraham, tenía dinero para construirse un palacio, pero Dios le dijo no, porque en cualquier momento te vas de aquí Abraham. ¿Qué pasaría si los sueños que tú tienes hoy para 10, 15, 20 años no llegas ahí? Porque nadie tiene la vida comprada, todos tenemos proyectos, desde los jóvenes estudiantes hasta los adultos pero sabe que hermano somos peregrinos y extranjeros y debemos de vivir en esta tierra preparados para partir en cualquier momento con nuestro Señor ¿Qué pasaría si sales tú de esta puerta y es tu tiempo estás listo porque así es la vida hermanos nadie la tiene comprada Puedes estar esforzándote en lo que estás haciendo, pero tú no sabes si llegarás hasta el final. Por eso, mientras vivió Abraham, ¿sabe qué? Vivió siempre esperando el encuentro con su Dios. Las cosas terrenales ahí se quedan. ¿Sabe por qué hay tantos conflictos en los cristianos? Porque están pensando en el aquí y en el ahora, y en el que tengo y en el que quiero. No te vas a llevar nada. Mejor procura estar en paz con tu hermano y con tu Creador.